0: 也许是出发太久，我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事，深深打动我，来自这个世界。来自我们真实
1: 的生活。故事里始终都有爱。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是已经盖上了被子的老余。今天的我是披上了毯子的小吴，啊，我们这个二十几岁的大好青春，已经活成了五六十岁的老头子，<笑>那不是很符合我们即将介绍的这部电视剧吗？哎，没错，我们即将介绍的这部剧呢，就是《我的大叔》。嗯，小吴去年看完了之后呢，非常迫不及待的拉着我二刷，然后你割了我四个月，不是档期排不开了是吧？<笑>不过就是怎么说，在上周也是看完了
0: ，嗯，总算是看完了
1: 、嗯。对，众所周知呢，我们的节目风格一向是非常的严谨理性的，嗯啊，但是今天这一期会和以往的节目形式略有不同。对，没错，今天是一期感性战胜理性的节目嗯，啊。这一次
0: 我们不聊人物，然后也不去很深度的解读剧情，只是想分享一下看完了《我的大叔》之后、嗯、内心感受到的那种强烈的触动，
1: 嗯。这一期可以说是一期番外吧，嗯，也可以说是一期超长预告。我们不会涉及任何的剧透，所以大家可以放心的听。因为我的大叔中的主题呀、啊，呃，剧情发展和人物关系都非常值得深度剖析，所以我们将会在之后的两到三期节目中来具体聊
0: 。对，呃，想说一下，就是我的大叔应该是我们节目第一次很强推的电视剧，<笑>虽然现在也没有做几部。<笑>啊，<笑> uh, 他一开始的氛围是被营造的有点就是很丧丧的，然后情绪铺的也特别特别慢，嗯、所以就很多人一开始也就气了。但是呢，嗯、我觉得如果大家有耐心的话，一定要坚持过前三集，看完之后会收获一
1: 种非常奇妙的人生体验。嗯，没错，<笑>很多人都会因为这部剧的剧名和一开始比较慢的节奏就错过了它。嗯、其实我觉得还蛮可惜的啊。我看完以后的体验。就像是我自己经历了一段漫长的苦难，但是在最后得到了释怀。嗯
0: ，它不是那种一丧到底的难受，它是会让人最后感到希望，嗯、然后心中也会升起一种感激之情的。嗯，对对对。那这里还是先无剧透的简短的介绍一下吧。嗯，呃，有人说我的大叔是中年版的，请回答一九八八，嗯、因为他们都涉及到了家庭、社区和婚姻生活。哦，他们也都很细腻的描绘了人与人之间这种相互扶持、治愈和共同成长的故事。如果说《一九八八》是充满朝气的，它描绘的是我们这代人心中的精神乌托邦的话呢，那《大叔》其实就显得更加的真实吧。嗯,嗯，在《大叔》里面，人与人之间的情谊其实也是很动人的，但同时呢，那种真实的来自现实生活的压迫也是一样的沉重。所以，它展现的其实是一种人与人之间维系的感
1: 情是如何帮我们抵抗生活的洪流的这么一个过程。嗯，对，没错。这部剧主要讲述的是呢，呃，背负着生活的沉重压迫的中年大叔朴东勋，和一个二十岁出头的小姑娘李智安，以及他们周围的家人啊和社区里的朋友共同踏上的一段精神之旅。嗯、然后这些人在互相观察、互相了解对方的过程当中。收获了对自己的肯定，也改变了彼此对生活的态度。最后呢，找到了人生的意义，拥抱全新的生活。
0: 对，嗯，我们不仅仅是看到剧里面主人公的成长，呃，作为观众其实也是受到了特别多的启发。嗯、就是很多人都说，《我的大叔》是一部人生剧嘛，它就是改变了很多人思考人生的方式和态度。嗯、我想这部剧之所以能产生这么大的影响。也是在于它里面展现了一些我们当代人很渴望，但是很缺乏的东西，就是人与人之间产生的很独特的深度的连接。嗯嗯
1: ，这是一部让我和小吴看过之后想要坐下来聊人生的剧。嗯、<哼>就是说，它对我们最直接的影响，也许就是让我们这两个脸皮比纸薄的社恐想对对方说一句感谢。何止是感谢，<笑>基本上看完就要抱在一起哭了。
0: <笑>对，对金元熙导演他在采访的时候说：“他说希望这部剧能让这个时代沟通不畅的人重新开始沟通啊。嗯、虽然我们两个也并不算是那种沟通不畅的人了，但是在就是表达感情这个方面，一直都还是在很努力的回避尴尬。嗯，尤其是老于。”
1: <笑>我承认
0: ，<笑>所以让非常
1: 害羞的老于公开的表达个人感情，可真是了不起<笑>。嗯，我们都在变成更好、更坦诚的人，不是吗？嗯，对。<笑>嗯，所以在这期节目的最后呢，我们安排了一个很奇妙的环节。嗯<笑>我和小吴分别录了一段想对对方说的一些话吧。嗯，然后后期也是分开做的，所以其实各位听众比我们两个都要早听到这两段内容
0: 。对，这绝对是我们两个。<笑>到目前为止的一大突破了，<笑>而且我觉得我还没有准备好听，你真的会听吗？<笑>我觉得我得酝酿几天，现在还没准备好。<笑>要是我们都不听的话，那就只能观众替我们听了吧。嗯
1: 嗯，大家好好珍藏吧。大家大家在留言告诉我们你们的听感如何？<笑>对，不过确实，我觉得这部剧对我最大的改变，应该就是让我能够对周围的朋友啊。不不只是小吴你，嗯，还有就是常常被我忽视的家庭关系啊，产生一种感恩之情。嗯，感觉鱼妈此时基本上就要暂停的落泪一会儿了。<笑>鱼爸就不值得落泪吗？啊、爸妈都值得。<笑>主要就是我之前是一直觉得自己啊，我猛着头往前冲，嗯、然后把身后那些给我提供爱和关怀的人啊，视作一种理所当然吧。嗯,嗯，就是明明自己最不知所措、最迷茫的时候，总是依赖这些人。但是从来没有好好说出过一句谢谢你们这样。天呐，好大的成长，好尴尬，好尬<笑>
0: 想哭。好了，所以两位主播在这里，嗯、呃，也是突破自我吧，嗯，做出了一些这样的尝试，嗯、也想邀请听众朋友们，如果你在听完节目或者是听了我们的这个案例，去看了这部剧之后，心里有了感谢的人呢，一定要告诉对方。那书写感恩信呢，其实是美国心理学家马丁·塞里格曼在他的积极心理学的课堂上鼓励学生们做的一项活动了。嗯，它不仅仅是一封简简单单的信，它代表的是你与他人的关系中收获到的意义和快乐。你通过这封信去回忆你们之前一起度过的一些难忘的时光啊，然后你们曾经、嗯、或者是你们现在一起共享的目标和梦想
1: 。对对，没错。我们每个人肯定都有过，因为受到他人的感谢而产生的那种喜悦和力量，嗯。然后相反呢，你永远都不知道你说的一句感谢会给另外一个人带来多大的力量
0: 。对，在我身上也是这个样子，嗯，我有几次收到别人对我的感谢，嗯、告诉我带给他们人生的一些积极的影响的时候，心中都还是会有一阵暖意啊。嗯嗯，因为其实我做的事情真的特别特别的小，然后或者是说了一两句话，我自己都不太记得我到底说了什么。嗯，但是人家事后告诉我，哦，我记起来你说过那么一句话，对我产生了那么好的影响
1: ，就是会让我觉得。嗯人与人之间的相处真的很微妙，也很神奇。对我也是经历过这种事情。嗯，我觉得他人对你做过的事的感谢是一种肯定的。嗯嗯，就算是最简单的谢谢，也是肯定了你当时的选择和你的个人价值。对，在我的大叔这部剧中呢，大部分角色对感谢的表达也是平平淡淡的，甚至可以说是很含蓄、很克制的。嗯，但是每一次出现的时候都是泪点。嗯嗯，而我们作为站在上帝视角的观众。最大的优势就是可以看到感谢给另外一个人带来的力量和正面的影响。
0: 对我两次看完后的第一感觉啊，都是人与人之间建立的那种深度的连接，真的是具有非常非常大的能量。无论是男女之间的爱情、亲人之间的关爱、朋友之间的友爱，或者说是。呃，这种社区之间的扶持和情谊啊，嗯，我觉得它都能够支撑着一个人度过最艰难的时光，嗯，就是在你的人生已经感觉无解的时候，还能给你继续往前走的力量，嗯、重拾对生活的希望，嗯，我觉得它真的是有一种让人可以说
1: 是起死回生的魔力吧，嗯、我觉得是的，<笑>嗯，就是大部分人应该都经历过人生一个很无解的绝望感。嗯嗯，在这种时刻，来自他人的鼓励和扶持，就像是你说的，会给绝境中的我们带来决定性的力量。但是呢，只有他人的引领还是不足以让自己走出困境、嗯、在我看完我的大叔之后，我最直接、最深刻的感受就是，他们每一个人都好勇敢。嗯，就是他们最后都能把从他人身上汲取的力量转化成自身的力量。也因此拥有了承认过去的失败、直面真实的自我、走出困境的这种勇气
0: 。对，所以就有了看完的当晚，嗯、我鼓起勇气对老于说：“哇，真的特别感谢你。”<笑>然后老于犹豫了一会儿，也鼓起勇气说了一句：“<笑>嗯，
1: 我也挺感谢我自己的。”<笑>吴小姐，你不能断章取义，<笑>小吴我好冤啊！<笑>啊，事情是这个样子的啊。我跟小吴是有一个约定，就是说以后我们如果有了成就，然后获了奖、发表获奖感言的时候，嗯、一定要先感谢一下自己的努力、坚持和勇气，然后再感谢别人。嗯嗯,<笑>嗯，所以，我这不是在变相的在鼓舞我们两个人嘛，是吧？嗯
0: ，对对对，我非常认可。毕竟我们这一路走过来吧，就是年纪轻轻，但已经经历了好多次的 life crisis， <笑>真的是挺不容易的。对
1: 对对，我们两个也是给彼此当了见证人了。嗯，所以得好好感谢自己。
0: 对，嗯、啊，所以我们这一期节目呢，就想和大家聊一聊这部剧引发的我们对于人与人的思考吧。嗯，我的大叔他作为一部人生剧啊，他给我们最直观的影响就是让我们重新审视了。与周围人的关系，嗯，这部剧让我们欣赏到了一种十分独特的亲密关系，啊，也为我们展示了人与人之间建立的联系是如何帮助他人去认识自己的，收获一种非常独特的心理成长的体验。嗯嗯
1: ，用剧中一句话概括我们这期的主题的话，那应该就是治安奶奶说过的一句话，啊、哦，没没有剧透成分在啊，嗯、就是他说，从某种意义上来说。这些都是缘分，很神奇，也很珍贵。你要懂得报恩，你要幸福，那就是报恩了。嗯，我也特别喜欢这句话。嗯，我觉得对于每一个人来说，在与他人的关系中，都是在试图了解自己，嗯、试图接受自己的全貌，然后通过这个过程明白自己的价值和需求。对，可以说与人交往是为了让自己更加幸福，更加懂得爱自己。嗯、没错。嗯，同时我们因为对方的存在过得更好。对于对方来说也是一种自我价值肯定，也就像奶奶说的是回报对方最佳的方式。<音乐>在我的大叔这部剧里，最引人争论的点就是东勋和治安之间的关系，到底该如何去定义它？究竟是否存在爱情？关于这个问题呢，导演并没有给出明确的答案。但是在后续的节目中，我们会对东勋在剧中的情感发展给出我们的解读。嗯，我觉得是不是爱情这个问题本身就暗示着对爱情的一个很
0: 两极化的看法，就好像爱情它要么是存在的，要么是不存在的。嗯但是实际上，人与人的感情其实是存在在一个光谱上的嘛，它是很多种不同情感的杂糅。就算是爱情里面，它也是包含着友情和亲情的。嗯、所以本质上，每一种关系都是独特的。嗯嗯
1: ，我的大叔的导演金元熙对这段关系的描述是：这是两三个人遇到彼此，成为互相之间珍贵存在的故事，是人与人之间关系情感的故事。希望这种崭新的关系能够不被遗忘。我觉得我们作为观众，最重要的是去欣赏他们之间复杂独特的感情，而不是去讨论他到底是不是爱情。对
0: 复杂的亲密关系，可以让我们看到人性之美。嗯，呃，在一段关系里呢，由于两个人都非常独特的经历，这段关系也是很私人的。嗯、呃，但正如荣格他所说的，最私人化的也是最普遍的。嗯、其实归根结底啊。在一段关系的这种幽微之处，我们洞察到的
1: 还是人性。嗯，没错没错。正是因为这份独特，人与人之间才会出现很多没有办法被标签化的关系和感情。嗯嗯，因此亲密关系常常会产生很多种形态，不仅仅是局限于爱情啊、亲情啊、友情啊。很多时候，我们和另外一个人的关系中，包含了像导演所说的那种叠加的情感
0: 。对。在我看来，呃，人与人之间这种相互产生的情绪、啊，嗯、就是它包括喜怒哀乐啊、感激、怜悯、嫉妒、嗯、这些情绪，他们都像是一些音符，基础的音符。嗯然后这些音符它在时间的维度之上相互叠加，往前发展，就构成了很复杂的乐章。嗯嗯，嗯那这个乐章呢，就是人和人之间很独特的关系。嗯，所以我相信，即使是一对非常相爱的恋人，他们的感情也绝对不是只有纯粹的爱情，一定也会有其他的感情，也会有那种彼此厌恶的时刻。嗯嗯，我觉得是这些很叠加的复杂的感情，它让乐章有了起伏，让它变。的很精彩，嗯，如果只有一种很单一的情感的话，就会显得非常的单调和平庸。对对对
1: ，其实如果导演的目的是拍一部大热剧，嗯，完全可以在我的大叔中两位主角的人设上面做文章了。<对>就比如说什么中年大叔和二十岁少女发展了一段偶像剧式的忘年恋，<笑>感觉已经被拍过了，<笑>是怎么回事？我就不点名批评了。<笑><笑>但是大叔的优秀之处就是在于。他通过还原人际关系中叠加的情感，表现了一种非常真实的，却也是以前没有看到过的人物关系。嗯，对
0: ，好的作品应该是可以一直拓宽这种人与人之间关系的表现形式的。嗯,嗯就比如说日本导演是志愈和，虽然说他这么长时间来一直都在拍摄以家庭为题材的电影啊，嗯、但是他每一次都在尝试拓宽对家这个概念的定义。嗯。就比如说，当我们在看电影《小偷家族》的时候，哦、呃，我们是不会在意里面那些因为一些机缘巧合的原因而以家人的方式生活在一起的人们，他们组成的那个到底是不是真正的社会意义上的家？嗯，我们欣赏的还是最本真的人与人之间相互扶持、关照、啊、呃、陪伴中产生的动人情感。嗯，
1: 没错。这个也是我们节目坚持反对标签化的原因。嗯，就是当人们过度关注标签，并且试图把人际关系塞进某一个已经存在的标签中的时候，他们会对自己和对方产生期待。对，嗯，试图让这段关系接近一种约定俗成的状态。嗯嗯，却在同时呢，忽略了关系中双方的独特性。对对对，嗯，就比如说在男女关系当中。男方一定要无条件的让着女方啊，或者说出去吃饭的时候一定要男方去付钱，这样被很多人视作一段幸福恋爱关系需要达到的状态
0: 。对，尤其是在现在这个消费主义盛行的时代，嗯，就是虽然我们看到了好像越来越多的对个性化的强调，嗯，但是人与人之间的关系就好像变得越来越同质化，嗯嗯，比如说我们表达爱情的方式，其实它是越来越统一的，嗯。浪漫呢、啊，似乎就是和玫瑰花、烛光晚餐、巧克力和一生只能订定,定制一枚的钻戒画上了等号。
1: <笑>在这里就不批斗某某某某那个什么 ring 了
0: 。<笑><笑>我们真的吐槽了他好多次，<笑>就是觉得这个 marketing 做的是真的很好，<笑>但是<对>嗯
1: ，哎、你仔
0: 细想想，又觉得他背后蕴含的东西其实是挺可悲的
1: 。对，就是表达真心的方式，在这种流程化之下是很千篇一律的。让人很难看到真诚。对，嗯
0: 、本来应该是人的独特性定义了彼此之间的关系，嗯、而不是让标签来定义我们的交往方式。嗯、但现在看来是有一些本末
1: 倒置的。对对对，如果说我们忽略了亲密关系中的复杂性，也就意味着我们没有允许自己成为独特的人。嗯，而且当人们提到亲密关系，就简单的把它归类为爱情，然后又把爱情简单的理解为一系列规定好的表达方式的时候。我们其实应该感到警觉，因为这两者并不相等。而且本身爱情也是一个特别抽象的概念嘛
0: ，嗯、呃，就是到目前为止，对爱情的定义和相关的理论都有特别多种，嗯，它在不同的社会啊文化背景下，也都是有完全不同的
1: 意义和解读的。对对对，爱情之所以很难被定义，也是因为它太宽泛了，嗯，而两人的关系却是具体的，因为每对恋人都有着专属于两人的独特经历。
0: 对，嗯、所以我觉得大叔和治安之间的感情是很难用一个特定的词汇去描述的。嗯，我们能感觉到他们之间有很强烈的情感羁绊，也传递给彼此很多的能量。他有的时候就是很汹涌，但是又很模糊。嗯,嗯，就好像我们知道它存在在那里，却又不知道那到底是
1: 什么。嗯，我觉得没有能够形容他的词汇，也是说明了一个问题就是说，这种关系它没有广泛到需要造一个词来形容它。对，一方面是因为与他人建立深度连接本身就非常的困难，嗯，它需要双方对彼此全面的理解和接纳。哎，对，有的时候甚至需要两个人去克服性别。年龄、社会地位这种重重阻碍，
0: 其实任何两个人他能产生一种深度的连接，就已经是很罕见的事情了。嗯，但是如果我们一定要把这两个人都规范在一个特定的范围，嗯、比如说一定要差不多的年龄，或者是相同的性
1: 别和种族的话，那就会让这样的关系变得更难发生。嗯，没错没错。还有一点就是因为复杂微妙的关系很难被察觉、被定义，嗯、人们对他的关注度也就很低。嗯，就是没有经历过的人，可能根本就不知道一个人居然可以跟另外一个人产生这样的连接。对对，对对而且除了对有一些特定的关系，嗯、我们找不到准确的词描绘以外
0: 呢，嗯，就算是同一种词汇，它描述的关系，其实本质也是在随着时间的更迭，在一直变化的。就拿婚姻做例子吧，嗯，约翰霍普金斯大学的社会学教授 Andrew Chilling 他就提出。在历史上，人们的婚姻其实是经历了三个阶段。嗯，从美国建国到一八五零年左右，它称之为是制度化婚姻的时代。嗯，那那个时候人们对婚姻的需求还是停留在一种很基础的层面。嗯，就是两个人是为了共同生产呢、啊，衣食无忧。有稳定的住所和抚育后代在一起生活的，嗯，那之后从一八五零年到一九六五年呢是有伴婚姻时代，这个时候美国正在经历城镇化，随着经济的发展啊，制度的稳定。人们就开始寻找一种以爱和陪伴为主要目的的婚姻，嗯,嗯啊，在这样的婚姻里面呢，他们也更注重双方对亲密感呢和性的需求，嗯，那最后一个阶段就是一九六五年到现在的被称之为是。自我表现式的婚姻，嗯嗯啊，在这样的关系中，人们更注重的是自我表达，那他们就把婚姻当成了一个实现个人价值的方式，嗯，所以说和最初的状态比起来呢，婚姻不仅仅是啊、呃、带来更好生活方式的
1: 一个途径，它更是帮我们成为了更好的人，嗯，对对对，社会心理学家艾利芬克也是观察到了这个现象嘛，嗯，他在他二零一五年的一个研究中提出了。随着人类社会的发展，在过去的一百年间，我们对于婚姻的期待变高了。嗯，他把人们对婚姻的期待对应到了马斯洛的需求层次理论。嗯，在制度化婚姻的时代，人们对婚姻的期待对应了马斯洛层次的最底层，也就是生理健康、嗯、饮食需求、环境的安全。然后到了有伴式婚姻的时代呢，期待也就发展到了中间层，对应的是安全感、爱和归属感。然后到了现在的自我表现时代，我们对婚姻的期待也就对应了最高层次的自尊和自我实现
0: 。嗯，对。
1: 我们对婚姻和亲密关
0: 系越来越高的要求呢，也一部分解释了现在逐年攀升的离婚率嘛。嗯嗯嗯,嗯。虽然说婚姻已经不像以前一样，对于大家来说是生存的必需品了。嗯。尤其是像我们这种中产家庭中长大的一代，嗯，基本上是做到了衣食无忧，嗯，然后也不是很缺乏父母的关爱嘛。嗯嗯,嗯所以说，对亲密关系的态度就是宁缺毋滥对。对。<笑>但是呢，我觉得。对于一段关系有一种很理想化的态度吧，也会让他变得很脆弱。嗯，因为你对他期待太高了，你是很容易失望的。但是实际情况是，没有任何的关系是十全
1: 十美的。对,对对对，这个就让我想到，人们常常会产生一种，嗯、呃，你是我最亲近的人，所以我要把所有的情绪和需求全部交给你处理的观念。
0: 对，而且就是你在刚刚谈恋爱的时候，你会觉得这是一种
1: 很浪漫的事情，啊、对对对就是我要把我整个人都要交付给另一个。对对对,对，<笑>对这种感觉就像是，嗯，我期待从我自己周围的一两个人，甚至说只有我的亲密伴侣一个人身上得到所有的满足。但是你
0: 想想，就是你想让你的伴侣同时是你最亲密的爱人、最好的朋友。嗯然后给你最好的物质和情绪的照料，嗯，还能充当你的人生导师，这个就是很不现实的，不
1: 是吗？<笑>我是我个人是觉得不太现实啊。当然，我不否定这种人的存在，<笑>嗯、对，肯定会有。对对对，只不过是对于伴侣来说，首先他要具备满足这些需求的能力，嗯，而完全具备这些能力的人是凤毛麟角。对<笑>对对，再其次呢。呃，伴侣在满足扶持对方的时候，个人的发展不能被打扰，对，否则这个时间久了，付出的人会感到很疲惫，然后索取的人又会觉得，嗯、哎，呀，对方做的不够，然后我对他感到失望。对对对，这种关系发展到后期其实是非常难以维持的
0: 。而且这种对亲密关系的幻想，它可能本身就蕴含着一种冲突。嗯，就是当我们期待伴侣能帮助我们成为更好的自己的时候。我们需要的是那个人有一种批判性的目光，嗯，嗯他能够在我们犯错的时候指出来，然后鞭策我们进步，嗯嗯。嗯但同时呢，当我们在遇到挫折的时候，我们又想要被爱和被重视，啊，那个时候你就期待伴侣无条件的呵护你、欣赏你。
1: 总体来说，就是需要你的伴侣处在一个精分的状态。<笑>我需要温暖的时候，你要做我的小太阳；嗯、然后我失去努力的动力的时候，你要变成军训教官，时刻的去鞭策我。对，而且这个事
0: 情更加难的就在于，嗯、我的伴侣就不会知道我什么时候想要鞭策，什么时候又需要一个小太阳来温暖我
1: 了。对对对，我是经常听到旁边的人说：“哎呀，我男朋友或者我女朋友不懂我，我觉得我不说话他就应该心领神会，但是他没有。<笑><笑>你不说人家怎么能懂呢？是吧？”对对
0: ，所以 Alfinko i 呢，他就提到了一个概念，叫做 social portfolio。社会性档案，指的就是人们要通过不同的社会关系来调节情绪，满足他们不同的需求。嗯,嗯，他的研究就表明，当你的这个档案越多元化，当你可以依赖的人越多的时候，嗯、人们的生活质量是越高的。嗯,嗯所以说，我觉得我们应该做的其实是应该把自己放在。更加宽广的社会网里，嗯，然后尝试与各种各样的人建立连接，嗯、互相做彼
1: 此的支撑。对，这个让我想到我们之前看到的网上很多人对我的大叔两个主人公的关系延展开的一些讨论。嗯，其中有一个就是，如果他是一生中最懂我的人，那么为什么不结婚？对<笑>对，这个问题它其实是带着一个前提条件的，就是精神伴侣和结婚对象必须得是一个人，就是。为什么他们必须
0: 得是同一个人呢？对吧？以及
1: 为什么你
0: 要和最懂你的那个人踏入婚姻呢？对对对。嗯，而且如果我们把这个问题啊五十年前问的话，嗯嗯，那答案就是完全不一样了，因为那个时候人们对婚姻的期待也是不一样的嘛。嗯、那这些年呢，我们对婚姻的期待发生变化了，嗯、就越来越轻易的把精神伴侣和生活伴侣画上等号了。嗯嗯。可是这不代表这种期待在以后不会发生变化。嗯，所以我是觉得，如果两个人对当下的关系都感觉到舒适的话，为什么一定要在强加给这段关系中更多不切实际的期待呢？嗯
1: ，我个人还是蛮期待能够活到大众对人际关系多样化的接受程度提高的那一天。嗯<笑>，说到底呢，我们需要提高的是对人际关系天然的、独特的状态的尊重。这个也是需要对当事人需求和感受的理解。嗯，尊重彼此也不
0: 是代表完全没有妥协了。嗯，哦、呃，这个中间其实也会有很多磨合啊和相互改变的过程。嗯，但是在一段好的关系里，尤其是在长期来看，嗯，彼此都还是应该是舒适的，都能够给对方带来一些积极的人生影响。嗯。嗯
1: 美国两位积极心理学家艾德迪纳和马丁塞林格曼一起发表过一篇名为《非常幸福的人》的论文。通过研究，他们发现，在外界因素中，唯一能区分非常快乐的人和不快乐的人的因素就是关系。快乐的人拥有广泛的人际关系，常常与朋友、家人、爱人共度美好时光，也能与关心他们的人分享人生经验、想法和感受。嗯。
0: 与他人产生连接，尤其是深层的连接，应该是我们生而为人能够经历的最美好的事情
1: 。嗯，我知道你是在说遇见我，对吧
0: ？天哪，<笑>你是多有安全感才能说出这样的话？哎，有一说一，嗯、遇见对方可
1: 能是我们俩平淡的人生中发生过的最 dramatic 的事情。嗯，此话不假。<笑>对我和小吴在这几年。在建立深度连接的过程当中啊，也是亲身的体会到了亲密关系给我们各自带来的积极影响。嗯，所以说我们对于治安和东勋之间建立的这种特殊的亲密联系还是很有共鸣的。
0: 嗯，对
1: ，东勋和治安在遇见彼此之后，都达到了一种安宁的状态。嗯，在这里我们也是从自己的经验出发，结合一些积极心理学的研究，来跟大家分享一下亲密关系到底是怎么帮助人们。达到这种安宁的状态，成为更好的人
0: ，说的好像我们已经抵达了安宁的状态很久，<笑>年纪很大了一样，
1: <笑>不是七老八十了吗？<笑>
0: <笑>好吧，其实我们也才刚刚开始一条相当漫长的人生探索之路。嗯嗯，嗯但是在这条路上呢，确实会因为对方的存在而感到安心一些。嗯啊，然后这次看完我的大叔之后呢，我们也是有了一个契机去回顾这一路上遇见彼此之后的成长吧
1: 。哎呀，认识小吴之后这两年的自我成长真是突飞猛进的。于<笑><笑>妈表示非常的欣慰，是吧？<笑>没错，没错。嗯，对于我来说呢，最大的改变就是能够在一个人面前逐渐卸掉防备和伪装。嗯
0: ，我觉得每个人应该都不想活在一种不可信的关系里面。嗯,嗯也就是在你和另一个人相处的时候，认为真实的自己是不能够被接受的。嗯,嗯，所以
1: 要去隐藏它，刻意的去迎合别人的期待。对，尤其是现在人们为了生活啊，必须要去遵守别人定下的社会规范。嗯，所以我们常常在不同的群体中戴着不同的面具，对，就是就连我这种自诩自由之人，嗯、<笑>也是逃不掉在社交中变成表演型人格。所以说，一段真正的亲密关系是非常难能可贵的。对，在这个里面，我们不需要展开以维持生活为目的的社交行为。只是要做自己就好了、嗯
0: 。对，但是卸下防备啊，他一开始其实不是那么轻松，嗯嗯、甚至还是非常的痛苦的。<笑>对对对，嗯、因为亲密关系它总是伴随着自我暴露的嘛。嗯嗯，或者说，如果两个人不发生这种相互的自我暴露，嗯、他们是没有办法建立真正的亲密纽带的。嗯嗯但是作为人来说，其实大家都是很害怕自我暴露的。对,对对。尤其是害怕那种与生俱来的负面情绪被他人发现，啊、嗯呃，就比如说这种尴尬呀，嗯、呃，贪婪呐、啊、极度卑鄙、撒谎的时刻，或者是
1: 焦虑。对对对。嗯可以说，每一个敢为建立亲密关系努力的人都非常的勇敢。嗯
0: ，因为
1: 关系每往前推进一步，都是一次展示自我的尝试
0: ，同
1: 时他也是对对方是否能接受真实的自我的一个测试。嗯，而他人是否能够接受袒露方是不可控的。嗯，这种未知本身就会带来恐惧，就是如果之后对方选择不接受。那么这个将会成为一个对真实的自我巨大的伤害，可能我就只能自己哭了吧。<笑>对，就是
0: 他其实是无法避免的，嗯，而且真正的自我暴露以后，如果对方还不能接受自己的缺点呢、啊，那会带来一种非常深的伤害，嗯，但是这也是我们建立这种 self resilience 韧性啊，或者是恢复力的必经之路吧。
1: 对，就是虽然每次被伤害之后，嘴上都会说着“哎呀，我再也不向别人袒露我自己了，我不想再受到伤害了”，<笑>但是下一次遇到同样有希望发展深度关系的人的时候，还是会去试探
0: 。你说的好像你被伤害了很多次一样，嗯
1: 、倒倒也没有，倒也没有
0: 。<笑>我觉得我们两个还是蛮幸运的人，就是对对对，长这么大没碰到什么坏人。嗯嗯，不过就像你刚才说的，我觉得、嗯。就算是真正的被拒绝过、被伤害过之后，人们还是会期待去想要袒露自己，找到这种连接，嗯、是因为我们都还是真正的渴望那种轻松的真实的生而为人活着的方式吧？嗯,嗯就像人他对美是有一种天然的向往，那不可能因为你看过一两次丑陋的事物，下一次遇到美好的事物的时候就不会想要天然的接近他。嗯嗯
1: 嗯，就是可以说我们对袒露自我还是有一些天然的需求的。
0: 对对，而且亲密关系可以帮助我们克服自我暴露带来的恐惧嘛。嗯嗯，虽然它是一个非常非常缓慢的过程。对，那首先两个人呢，就是要熟悉彼此，然后建立一种相互的信任。啊，在这一点上，我觉得找到一个能让你愿意相信的人，还是特别重要的。对,对对，嗯，就是举个例子啊，<笑>我觉得他就像我和朋友换外汇。然后呢？假设中间没有第三方或者是这个中间商的话，嗯，那两个人交易总有一个要先把钱打给对方，嗯啊、嗯。但是你打给对方了之后呢，你又会觉得，嗯、哎呀，完了，他要是卷你的钱跑了怎么办？那这就是一个风险嘛，<笑>对吧？对对。嗯，对。所以我觉得交易的前提肯定是信任对方。嗯，我一般就是
1: 那个先打钱的，<笑>我对我的朋友们有种迷之信任。
0: <笑>我好像每次也是先打钱的。所以我们俩到底谁先打
1: 钱的？呃，所以我们俩关系的开始就是互相打钱，是吧？<笑><笑>不对不对，具体过程应该是这个样子的，嗯、就是一
0: 开始先打个一两百刀，反正丢了也不是很可惜。嗯、对，但是到了后面就手笔慢慢的变大了
1: 。<笑>然后就是在做李智雅那一期的时候，小吴就是掐着我的脖子说：“啊，老于，你快把钱交出来。<笑>”对，到了最后就发展到了直接找对方要求打钱，<笑>真的是越来越有安全感了
0: 。<笑>对，而且是从去年的下半年开始，嗯、我们俩基本上就是冒着倾家荡产的风险在给对方打钱。
1: <笑><笑>我的天呐，别提了。<笑>好了好了，我们收一下。啊。当然，我们在这里强调的还是这个过程的逐渐性。嗯，自我袒露固然是非常重要的，但是在安全感还没有建立起来的时候，还是要有所保留。嗯，这样就算自己受了伤，也不会是致命伤嘛。嗯、对于接受方来说也是一样的，一下子接受太多的信息会很难消化，然后不接受的可能性也会随之提高嘛
0: 。对对，就是慢慢熟悉对方、建立信任的这个过程中啊，嗯、我们也会发现，其实对方跟我们都是差不多的人，<对>就是你也
1: 别装了。<笑><笑>我们之前感到很羞耻的点
0: ，也不是那么的难
1: 以被接受。嗯、对对对，就是在对方眼中，我们都不是自己眼中的那个烂人。
0: 嗯，就比如说今天早上，我因为一件很小的事情已经被老于 dis 过我的 baby 了。<笑>然而这已经没什么大不了了，对，我的脸皮已经厚到
1: <笑>已经可以无视他了。<笑>基本上就是每天会发生的事情。对，老于张开双手 embrace 你的小 baby。<笑>谢谢您。<笑>对我觉得我站在客观的角度上来看，你所产生的这种所谓的卑鄙情绪啊。如果换成是我去面对同样的情况，也会产生同样的反应吧。嗯，嗯所以说对我来说这些都是很正常的。所以说，如果我们能够
0: 容忍对方的瑕疵的话，就也可以想象，当我们犯了同样的错误，暴
1: 露了相似的弱点的时候，嗯、对方也会包容的。对对对，除了刚才说的对自己的弱点和错误的暴露，在亲密关系中，人们还可以袒露脆弱。嗯、在遇到能够接受自己脆弱面的人之前，很多人都是处在。孤独的、坚强的状态中，嗯，嗯因为成年人无助的时候，他不能像小孩子一样回家找妈妈哭一通啊，他们只能自己去消化，嗯、然后负重前进
0: 。你别说我这么大了还是经常找妈妈哭，
1: <笑>我我倒是没有，
0: <笑><笑>就是我觉得放声大哭是一种很自由的、很原始的表达。嗯啊、嗯，它是一
1: 个释放的过程，<对>本质上还是一件很治愈的事情。对啊，你就想一想，成年人有几次能像孩子一样放声大哭的时候呢？对吧？就是如果还有一个人能听你哭，那真的就是人生之幸事。
0: 对对，再一次觉得我长这么大一直都是一个很幸运的人。对，嗯<笑>，就是你能让别人看到自己的脆弱和无助。嗯其实也代表着你允许你自己就是作为一个脆弱的存在，嗯、对,对,对，而这个才是你建立真正
1: 的自信和心理强大的开始。对，而且其实我们也并没有那么了解自己，很多自己脆弱的点，<对>然后优点、缺点都是在自我袒露之后才意识到的，或者说是被别人看到后、嗯、指出后，我
0: 没有察觉到的。嗯、我们每个人身上都是有自己从没有察觉到的很隐秘的一面嘛。嗯嗯，当他没有被看到的时候，我们就会天然的觉得特别的孤独、空虚、嗯嗯，好像自己不是作为一个完整的人存在
1: 一样。嗯，对，就是在真实的自我找不到收容所的时候，是非常孤独的体验。这个比喻，<笑>对，在这种情况下，很多人会无视找寻真实自我的需求，以便融入某一段关系，但这个却是一种停滞的妥协的状态。嗯
0: 、对，当我们真实的自己被发掘、接纳的时候。我们才会意识到，哦，原来我是做一个完整的、鲜活的人存在的。嗯，这个很大程度上能缓解我们的存
1: 在主义孤独。嗯嗯，因为在真正的深度联系中，人与人在持续的碰撞中看到自己的未知面。对对对，然后同时也是在理解、接受新的人生的可能性。嗯，然后自己的理想也逐渐变得很清晰。嗯，我想想几年前我对我自己的人生的。看法
0: 和目标和现在就是天差地别，嗯,嗯，但是如果没有一个人站出来说，哦，其实你不那么想也可以的话，我可能会一直按照原来的人生的方向前进。<对>嗯，在认可自我价值的这个过程中，我们也是在建立自我信任嘛。嗯,嗯，其实信任这个东西在现在这个时代真的是太难了。嗯因为我们现在生活的这么一个社会是充满了无常的，嗯、所以说我们总是很警惕，啊、嗯呃，很容易过度的关注环境中不好
1: 的呀、不安全的因素。对我之前读到的《Know Yourself》里面有一篇文章，是把信任形容成唯一能够用来对抗无常的东西。嗯，说信任是我们在人世间为数不多的能够抓住的恒常感。我觉得信任能让时刻保持警惕。嗯在紧张感中生活的我们，暂时休息一下，然后放心的把自己的后背交给另外一个人
0: 。嗯，虽然老于有时候还是会有掉链子的时刻的。嗯，哪有了？我大部分时间还是按时完成任务的。对，我还没说完呢，就是大部分时候还是很值得信赖
1: 。谢谢<笑><笑>谢谢。谢谢
0: <笑>毕竟你已经从以前的拖一周改成了现在拖几个小
1: 时了。<笑>哎呦，有一说一啊，在被小吴的带烂追赶之前。我也不知道我自己能在这么短的时间内干这么多事儿。<笑>有一说
0: 一，在遇到老于之前，我都不知道自己的脸皮可以厚到一直催人敢带麦。
1: <笑><笑>哎，我们就不能把他说的正能正能量一点吗？就比如说，我们发掘了对方身上多少的潜能这种话。嗯，对吧？嗯、比如说
0: ，这个以后女主播如果签约了喜马拉雅的话呢，成为了所谓的这个年薪百万的网红声波<笑>，还是得感谢一下当初小吴对你的挖
1: 掘。我要第一，喜马拉雅要不要我还不一定。第二，我的钱最后不都是要拿出来养我们公司的吗？<笑>是,的是
0: 的，是的。此时录音为证啊。OK，OK。嗯、好了，言归正传。在亲密关系中，我们不仅能了解到真实的自我，还是可以像我们刚刚所说的，通过对方了解自己潜在的真实自我嘛？对,对,对就是有研究发现，在一段比较幸福的关系里，嗯、伴侣是常常会理想化对方的形象的。嗯、也就是说，如果我们让他们去评估自己的伴侣的话，他们可能给出的分数会比这个伴侣的亲朋好友打出的更高。嗯嗯，就好像是他们给对方安上了一个虚幻的小光环。嗯
1: 嗯，社会心理学里面是有一个概念啊，叫做 self-fulfilling prophecy， 也就是中文应该是叫自证预言嘛。嗯，指的就是一个人先入为主的判断，嗯、他首先呃不一定是对错啊，但是这个判断会影响判断者的行为，嗯、以至于这个判断最后成真。也就是说，嗯、如果一个人给了伴侣这种你说的虚幻的光环。他可能会通过各种方式让伴侣变得真的就有那么好。
0: 对，所以说这个虚幻的小光环，它不一定是虚幻的，嗯、尤其是当给出你这个光环的人，他是非常了解你的。嗯,嗯，这也就是马斯洛所说的嘛，就是爱它不仅能感知潜力，嗯、它还能将其转化为现实。对
1: 对对，而且对伴侣的评价也是基于对对方拥有的自己憧憬并欣赏的闪光点嘛。嗯拥有伴侣最大的优势就是这些自己欣赏却达不到的美德，在另一个人身上有了非常真实的体现。嗯，这个我觉得与崇拜一个从来没有见过的名人是完全不一样的。对对
0: 对,对，因
1: 为在伴侣身上你可以看到他努力的痕迹啊，然后你在成为像对方一样优秀的人的时候，也有了非常切实的努力的方向。对，就像我们刚刚所说的，你看到的是一个真实的人。嗯嗯嗯，你甚至
0: 可以看到他是如何从最初一个非常暗淡的状态变得慢慢闪光的，啊，然后你会因为自己的参与感到非常的欣慰，嗯、啊，这个时候也可以给对方真正的祝福。嗯
1: 、虽然我们今天说了这么多亲密关系给人带来的力量。但是并不代表每一个人都能够遇到这样的人，能够产生这样的羁绊是有前提条件的。首先呢，双方要有着相似的价值观，因此遇到有潜力的人已经是一件难事。然后其次，能够通过测试接受你的全部的人又是少之又少
0: 。对。幸福 （happiness）， 它这个词的词根是 “hap”，、嗯、啊，它就有运气啊、机会、偶然的意思。嗯、<哼>所以说能遇到一个与自己能产生连接啊，让自己感受到被理解和幸福的人，是需要很大的机缘的。嗯嗯
1: ，当然，我们这里并不是说没有遇到的人就是不幸的。<笑>对，嗯、我们在遇到彼此之前，独自前进的时候，也并没有觉得有什么特别的不妥吧？嗯，嗯所以也没有必要觉得。呃，没有遇到这个人，就是我人生的一个憾事。然后把它当成是人生中必须要完成的任务。我觉得就是一切随缘就好。<对>嗯
0: ，随缘的时候，他可能就出现了。<对>只要保持自己是一个比较打开的状态。对对对嗯,嗯但是你刚刚说遇遇到彼此之前没有什么不妥，<笑>可能是你不妥吧？<笑>其实我还是度过了相当漫长的一段就是很迷茫的青春期。嗯,嗯,嗯。其实。回头看的话，这几年最大的改变，可能就是通过另一个人学会了自爱。嗯、呃，最终能达到这个状态，当然还是好的。我就觉得自己还是挺幸运的。嗯、但是如果能回去，然后对之前那个感觉非常 s t r u g g l e 的我说一句话的话，嗯、我就想说，希望他不管接下来遇到什么样的人，都能学着接纳自己吧。嗯，嗯
1: 老于要落泪了。<笑>啊！我都还没落泪呢，<笑>没有没有，我是记得以前跟你说很多话的时候啊，我的言下之意都是，哎，小吴呀，不要害怕，去做就好了。<笑>我觉得看样子是有好好的传达到了，嗯，已经在抠头了。<笑>小吴这回真的是要落泪了，<笑><笑>不行，我们节目还没有结束就要抱头痛哭了是吗？啊<笑>、嗯
0: ，我记得在我的大叔里。大叔和治安都对彼此说过韩味儿的 fighting 嗯,嗯、啊，这句话给了他们双方很多的力量。在 Netflix 那个版本里面呢，它被英文翻译为了 hang in g there， 也就是坚持住、撑住的意思。嗯嗯我觉得这个翻译的言下之意就是坚持下去，不放弃，它总会有好事情发生。嗯,嗯,嗯，所以说每一个孤独的人吧。如果你还没有遇到能与自己产生连接的人，也一定不要放弃希望，就是怀着开放的心态去接纳出现在你生命中的新的人啊，保持和他们的沟
1: 通和对别人的好奇心就可以了。对，多接纳新的人，也就是在提高遇到那个人的几率嘛，对吧？嗯，我的大叔中除了这句寒味 fighting 以外啊，两个人还对对方说过一句“一定要幸福啊”这句话，我觉得对于两个人来说。还有什么能比看到对方过得幸福更加温暖的回馈了呢？嗯，即便以后再也见不到面，想到对方曾经给自己带来的力量，还是依然很温暖的。嗯
0: ，对，大叔和治安之间的关系是崭新的，老于和小吴之间的关系也是独一无二的。对，其实任何两个人之间的关系都是独特的。嗯嗯，我们要传递的也就是这个意思。不用去标签化它，不用把它和任何已有的形式画上等号，因为每个人都是不一样的。<对>嗯，在看我的大书里人与人的故事的时候呢，我们是被他们的情谊打动，是被人与人之间的关系所蕴含的巨大能量震撼。嗯，所以也有了这么一次机会吧，去。回顾我们之间的关系，让我们更加珍惜彼此之间难能可贵的缘分。所以最后，我们就按照约定，对彼此和听众说一下《大叔》里面那两句我们认为最动人的台词吧
1: 。f i g h t i n g 我们都要幸福呀！小吴同学，你好呀！前天晚上你发了一条信息。跟我说，老于，我找到了一首写给你的歌。我仔细想了想，从你嘴里我听到过不少次差不多的话。老于，我觉得这个人和你好像。老于，这段话写的就是你本人。等等等等。想到今天要给你写这段肉麻的小作文，这些天。我对自己的言行举止格外敏感，想要尽量多的察觉到一些你对我的积极影响。就在看到你这条信息的时候，我的报警器响了一下。我的思想革命应该来的比你早很多，因此很长一段时间。我都不是一个能够肆无忌惮开心的小青年。我觉得自己为了坚守某些不清不楚的东西，变得又孤独又浪漫。以前我在读小波同志《沉默的大多数》的时候，我意识到了自己不开心的源头。当我为每一个生活和思想一样单调机械。完全拒绝新奇的人而感到怜悯的时候，我自己却没有能够冲破现状的能力和果敢。我唯一擅长的事情就是维持优等生的身份，做一个可爱的人，让大家都喜欢我。我把心里的自己送进了一座荒岛，我为这座岛画过很多图纸。但是理想总是很完美，以至于我害怕把它造成歪七扭八的样子，所以最后总是以要学习、要忙其他事情为借口拖延施工。结果我的成绩越来越好，但是我的岛上却连个帐篷都没有。当时觉得，这样的自己应该比每一个单调机械的人更可怜、更可悲吧。我一个人在尘土里坐着，看到太阳出来，感觉好像还有希望。到了天黑，好像自己也跟着死去了。其实我已经开始考虑要不要就此放弃，离开这个地方。刚才在节目里面你说。我们遇见对方是两个人平淡无奇的人生中最具有戏剧性的事情。后半句我是同意的，但是前半句我不完全同意。要是我没有经历过像洪水猛兽一般的孤独和痛苦，你的存在也不会这么重要。对我来说，你是一个航海家，很有品味的那种。不然怎么会对我这个小岛感到好奇？如果告诉十几岁的小鱼，以后会有这样一个人对你感到好奇，会在看到、听到某段艺术作品的时候想到你，小鱼可能也会想要休息片刻，放下高冷的人设，好好哭一场。你看起来跟我很像，也是一个人死守着一条船，一副不知道要去哪儿，但是就是不想弃船的丧气样。所以最开始两个人都很破碎，但是后来你的船找到了停泊之处，我的小岛也有了与外界沟通的方式。你通过几年的时间告诉我，你这座岛有价值。值得好好下功夫去开拓。更神奇的是，你把我这样一个每天只知道悲秋伤春、满身尘土的空想家拉起来干活，在成为实干家的路上越走越远。所以，他现在也不只是我的岛，是两个人的岛；船也是两个人的船。为了养活岛上的小猫咪，我们都有努力在建设。但是无论以后这座岛发展成什么样子，我都想要让你知道，你曾经为他停下，对我来说是很重要的事情。说好了给你写感谢信，结果还是一个谢字都没有说出口。老余还是一如既往的无法预测。不过，可能这就是老于式的感谢吧。相信你可以体会。在最后，我怕自己文笔不够好，表达不到位，所以选择用小波同志的一句话来总结一下：在我眼中，我和你之间的关系，我的勇气和你的勇气加起来，对付这个世界总足够了吧？要无忧无虑的去抒情。去歌舞狂欢，去向世界发出我们的声音。我一个人是不敢的，我怕人家说我疯。有了你，我就敢。只要有你一个，就不孤单。早已两鬓斑,斑白，心如死灰。中，我们紧紧地相看星空闪烁。<音><音>
0: 那年是我人生中一个低谷，直到十一月底，我把自己关在家里一周，看完我的大叔后，突然就有了往前继续走的动力。当时的感觉是，还好大叔和治安遇见了彼此，我惊叹这段关系的能量之巨大，然后想想自己，小吴遇上老余，也是足够幸运了。所以，我应该像大叔里治安奶奶说的那样，做一个幸福的人。小吴，多么普通一个名字呀，普通到每分钟都有几千万人被这么称呼吧？这些人应该是在公司里、小卖部里、操场上、公交上、图书馆里，和我没什么两样。但是小吴和老余放在一起就不一样了，这是独一无二的组合。你让我觉得我可以不一样。那你在我眼里是什么样的呢？我觉得就像是本雅明在发达资本主义时代的抒情诗人里描绘的都市漫游者，他们是欧洲工业革命后都市里最独特的一类人。整天在城市里漫无目的的闲逛，是温和疏离的，也是激烈抵抗的。他们会空虚，因为当每个人都在追逐利益时，他们表现出不关心他人的独来独往。于是，他们用外来的、由陌生物引发的构想来填补这种空虚。小城漫游者都具有一些显著的特征。他们衣着考究，气质儒雅，闲来无事漫步街头，悠悠哉哉。尽管面无表情，沉默寡言，但是感觉却很敏锐，能与充满感性事物的这个世界倾心交流，是处在市中心的观察者。你说，是不是特别像你？反正我觉得挺酷的。<笑>现在想想。还是很不可思议，我们当初认识彼此的原因是那么肤浅，一开始谁也没料到后来的发展，也不知道是在哪个具体时刻，我们真正认识了彼此。这个过程更像是我脑子里构想出的一串场景。我坐在阳台上，两眼放空发着呆，天快黑了，空气也凉了。我却不想进屋，然后你晃到了楼下，我们正好对上了眼，聊了一些不着边际的东西，然后你也不挥手就走了。接下来好几天都这样，好几个月也都这样，直到一两年后的某天，我下楼了，告诉你，我把房子卖了，看吧。我们就是这么把彼此的人生搞得 dramatic 的。不过，我骨子里就想做个自由人活着，所以很感激你一开始带我误入歧途。<笑>我要感谢你的话可实在是太多了，节目里借着小吴主播的身份，已经以一种不矫情的口气说了一些了。还有最重要的一点，留在这里讲。嗯。我真的很感谢这一路来你对我的宽容。哎，我自己的问题我可太清楚了，任性、完美主义，屁事一大堆，对一些事情没完没了的挑剔，给你这个自由人施加了很多莫名的压力。感谢你大部分时间都默不作声的挺过来，有时为了照顾我的情绪，还笑呵呵的安慰我，就算有时候指出来。都是以最温和的语气，最不伤人的方式。如果以后我真的让你生气了，你一定要来再听一遍，我给你道歉。嗯，你肯定知道你对我的人生有多重要，但是我知道你知道和我亲口说出这句话还是不一样的，所以我就在这里和你说一声。你是我生命中最重要的人之一。<笑>哦，对了，千万不要觉得你这样的小城漫游者是一无所有的，你得好好找找，用力找。我也会帮你的。你是口袋里有星星的人。今天早上家里扫除，我被赶了出来，一时间竟然不知道去哪里好。现在正坐在星巴克外的长凳上，给这拖拖拉拉写了三天的信收尾。这几天一直单曲循环的都是上次和你分享的那首《声音玩具的你的城市》，这感觉很奇怪。我坐在象征着美国文化的星巴克旁，听着我最喜欢的那句歌词，直到某一天我足够坚强，直面现实如剃刀般锋利。却再也不能破碎我的心。直到某一天，无论什么来临，再也不会轻言放弃，不让你我之间注定是美国式的
1: 。
0: 我似乎是拥有了太多美国式的关系，很多人来来往往穿行过我的生活。在一起相处的时候都是很愉快的，但后来也就慢慢淡了联系。再见面还能在一起开开心心，可是大不如从前了。后来想想，总是感觉很可惜。我也因为各种各样的原因错过了一些曾经以为会一直重要的人。也许是时间不对吧，也许是缘分还不够。可是这一次，老于和小吴不能是美国式的，也不是中国式的。它是 undefined， 是 to be continued。